2: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo episodio en el que nos adentramos en este monumento para colocar una nueva piedra con la que descubrir o redescubrir una de las historias más fascinantes del mundo de los faraones, en concreto vinculado a una mujer. Ya sabéis que nos podéis seguir a través especialmente de la aplicación de Podium Podcast en donde os podéis suscribir y además hacer comentarios y otras eh, funciones también. Es eh, obvio, nos podéis seguir a través de ebooks, de Spotify, de iTunes, de Google Podcasts, de infinidad de plataformas en donde vais a encontrar dentro de la pirámide. Sin más dilación, abrimos esa puerta, cruzamos el umbral hacia la historia desconocida y nos acercamos a un lugar increíblemente fascinante, el Neues Museum de Berlín en donde se encuentra el busto de Nefertiti. Luce como una estrella en el centro de una sala por la que pululan los visitantes como si fueran planetas en un sistema solar. El busto de Nefertiti fue descubierto en el año 1912, el 6 de diciembre, por Ludwig Borhardt, un arqueólogo alemán, en un contexto bastante polémico. El busto apareció en lo que hoy conocemos como Amarna. Es una ciudad, una capital de nueva construcción, la antigua Aquetatón, el horizonte de Atón, levantado por el faraón hereje Amenofis IV Akhenatón hacia el año 1350 grosso modo, en un lugar del centro del Valle del Nilo, muy cerquita de lo que hoy es la actual ciudad de Elminia. Desde el siglo XIX, cuando Champollion, Lepsius y luego a finales eh, flinders Petrie se acercaron a conocer las ruinas que había en en este espacio absolutamente yermo y plano y desolado en la actualidad se sorprendieron de encontrar eh, una pareja de reyes absolutamente insólita con una estética muy particular figuras muy alargadas las cabezas también elongadas que recordaban un poco a las culturas andinas, que alargaban sus cráneos y con los nombres de los soberanos y de los personajes importantes siempre tachados, borrados. ¿no? Esto llamó mucho la atención de Sampolión, que le descolocó, porque era la primera vez que encontraba un referente de estas características en, en su visita a Egipto en el año 1828 con ese primer viaje al Valle del Nilo. Pues aquí, en este lugar, en el taller del escultor Tutmosis, un artista que trabajaba en la corte de Dakenaton, apareció este busto. La documentación posterior ha demostrado que cuando los alemanes mostraron a las autoridades francesas que eran los directores entonces del llamado servicio de antigüedades encargados de procurar que los trabajos que se llevaran a cabo en las misiones arqueológicas pues fuera lo más honesto y científico posible, pues en ese listado no aparecía el busto de Nefertiti como realmente lo que es un unicum en la historia del arte no solamente del mundo faraónico sino del mundo antiguo y aparecía pues como un retrato de una princesa o de una reina aportaron una fotografía que no era eh, no hacía justicia mejor dicho a la belleza de, de la pieza y los franceses también que pecaron de, de no ver directamente todo ese material en aquella época lo que se hacía era repartir entre el país que organizaba la misión arqueológica y Egipto eh, los objetos aparecidos en cada yacimiento. Entonces el busto salió legalmente de Egipto hacia Alemania, pero claro, dentro de esa legalidad que en realidad estaba marcada pues por una especie de, de engaño o de turbio interés por parte de Ludwig Borhardt para llevarse a Alemania esta pieza absolutamente única en la historia del arte universal se ha convertido en un icono en una referencia en un arquetipo en un elemento absolutamente clave para intentar conocer esos cánones de belleza hace prácticamente 3500 años y desde luego en todo ese tiempo en todo ese tiempo apenas ha cambiado como podemos ver esos conceptos y esos ideales también de belleza en la mujer fertiti aparece en la historia de Egipto a mediados del siglo XIV antes de nuestra era y lo hace de una forma completamente enigmática. Es como una aparición mariana, me atrevería a decir, surge de pronto como la esposa del faraón Amenofis IV, que luego cambiaría el nombre por el de Akenatón, el llamado faraón hereje, y desconocemos cuál era su origen, desconocemos de quién era hija, desconocemos el nombre de sus padres, desconocemos incluso si era realmente egipcia, la traducción del nombre eh, que se suele traducir como la belleza nos ha llegado o la belleza que viene de, de allí quizás haciendo referencia a un país extranjero ha señalado pues mitani u otras culturas de asia menor la actual turquía como el lugar de procedencia de nefertiti aunque cada vez son más los investigadores que dicen los egiptólogos que señalan que nefertiti era una mujer de la corte egipcia seguramente hija de Ay que fue el sucesor de Tutankhamon en el trono de, de Egipto y que al estar en, en la corte y eh, casarse con, con Akhenaton, con Amenofis IV, el hijo de Amenofis III, ahí alcanzó pues, ese paso que le llevó hacia el trono. Joyce Tildesley, profesora y catedrática. De Egiptología de la Universidad de, de Manchester, ella fue mi, mi profesora cuando yo estudié en, en esta universidad, nos cuenta cuál es el marco histórico, ese marco político y social en, el, en la historia faraónica de la reina Nefertiti.
0: Nefertiti was the wife and the queen consort of King Akhenaten. Nefertiti fue la esposa y reina consorte del faraón Akenatón. Desempeñó un papel prominente en su reinado y la podemos ver representada en pinturas, relieves o esculturas y otras obras de arte de la ciudad de Amarna. Tuvo el rol de una diosa viviente junto a su marido, que desempeñó el papel de un dios viviente. En este momento, los dioses tradicionales ya no estaban al alcance del pueblo, habían desaparecido. Y parece que Akenatón y Nefertiti tomaron su lugar, presentándose ante el pueblo como objetos de adoración. También se ha sugerido que Nefertiti tuvo un papel de corregente, no solamente cuando Akenatón vivía, sino también después de morir, convirtiéndose en una reina faraón.
3: Sin embargo, no hay
0: evidencias que lo prueben, ya que estamos ante una situación extremadamente inusual. Nefertiti no pertenecía a la familia real y no tenía forma de reclamar el trono. No obstante, cualquiera de sus seis hijas, al nacer en la casa real, sí podrían, si fuera necesario, gobernar Egipto. La ciudad de Amarna nos ha legado numerosas imágenes en relieve o estatuaria de la reina Nefertiti. Sin embargo, Amarna no puede ser considerado el típico yacimiento egipcio. Se ha conservado muy bien, por lo que nos ha podido legar numerosas obras de arte. Todo ello hace muy difícil valorar cuál fue el verdadero papel de Nefertiti. Si la ciudad de Memphis se hubiera conservado igual de bien que Amarna, podríamos encontrar otras reinas que desempeñaron un papel igualmente predominante. Pero probablemente eso nunca lo sabremos.
2: En efecto probablemente nunca lo sabremos como nunca sabremos la razón de ser o una explicación satisfactoria a muchos de los enigmas que rodean a la figura de la reina nefertiti y todo porque al considerarse el reinado de su esposo akenatón un reinado herético especialmente a partir de la dinastía ramésida pues prácticamente 50 o 60 años después los nombres, los textos, las referencias que hacían alusión a Akenatón se borraron y con ellos también los de la reina Nefertiti. De ahí que existan innumerables lagunas y los egiptólogos, los amarnólogos, que es una especialidad dentro de la egiptología que hace referencia al estudio de este periodo de los 17 años de reinado de Akenatón, en donde se incluye la presencia de la reina Nefertiti, pues en muchas ocasiones tengan que especular, ¿no? Y crear teorías, podríamos decir casi que hasta fantasiosas, ¿no? desde el punto de vista científico, porque no hay evidencias claras que dé una respuesta satisfactoria a lo que se está buscando. Joy Stildesley eh, comentaba en este corte la presencia de las hijas, las hijas de Akenato, en esas seis eh, mujeres que aparecen en algunas de las representaciones de la familia y que pueden ayudar a datar ¿no? los momentos más importantes de, de esos 17 años de reinado y que llama la atención por el hecho de que no haya representaciones de, de, de varones, de, de príncipes, que es algo también podríamos señalar como normalizado en aquella época, ¿no? porque las mujeres al parecer eran las que transmitían la, la heredad de, del trono, no los príncipes, y de ahí la importancia de que estas mujeres fueran representadas, estas princesas y no tanto los varones. ¿no? Hay muy pocas imágenes, por ejemplo, o ninguna de Amenofis IV antes de ascender al trono al igual que sucede con, con muchos de sus hermanos, ¿no? que son desconocidos. Precisamente en una tumba, la KV64 en el Valle de los Reyes, aparecieron hace pocos años infinidad de referencias a príncipes del reinado de Amenofis III de los que no se tenía ni la más remota idea porque no consta en los anales, en las representaciones artísticas sus nombres ni sus figuras, todo lo contrario de las mujeres, siempre siempre tan importantes en esa sociedad y en, en esa estructura palacial noble regia del trono eh, faraónico. José Manuel Galán, eh, investigador del Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas, el CSIC, y director del proyecto Yehuti en la orilla oeste de Luxor, nos habla precisamente del papel de estas reinas, de estas mujeres, en el contexto de la corona faraónica.
3: Hay mujeres que no solo son transmisoras del poder, sino que ejercen el poder. ¿no? como son los dos casos que he dicho antes la reina Jotet, transmisora del poder como reina madre, en realidad cuando el rey está batallando contra los Ixos en el delta ella lleva la administración central del estado desde Tebas, la reina Hatshepsut igual eh, hace de regente de Tutmosis III cuando es pequeño pero en realidad ella es la, la, la jefa del estado y la que por ejemplo manda la expedición comercial al Punt en el año 9 y Nefertiti igual, Nefertiti empieza siendo la consorte de Akhenaton pero eh, por personalidad y por distintas razones del contexto sociopolítico que está viviendo en aquel momento, pues ella al final es la que la que parece que está llevando más las riendas.
2: Antes lo decíamos, el descubrimiento del busto de Nefertiti en 1912 supuso un antes y un después en la historia del arte egipcio y en el arte universal. Es cierto que no fue al instante cuando se fue consciente de la importancia de esta figura de apenas 48 centímetros de, de altura. Está construida en, eh, está esculpida, mejor dicho, en piedra caliza, cubierta de una capa de estuco que luego ha tenido un añadido eh, de color, un añadido policromado, y que nos remite a una realidad pues realmente cercana, ¿no? porque estamos quizás acostumbrados a un arte egipcio mucho más idealizado, a una estética que se aleja en cierta manera de nuestros eh, cánones contemporáneos del siglo XXI y sin embargo quizás lo que llama la atención de este busto de, de Nefertiti de hace prácticamente 3500 años es la contemporaneidad que, que manifiesta en sus formas en el gesto, en el Ciego que transmite la expresión del, del rostro, etcétera. Cuando apareció, pues eh, todos se quedaron sobrecogidos ¿no? en, en esa excavación. Y fue en el entorno, lo decía antes también, de un taller, el taller del escultor eh, Tutmosis, que tampoco se está seguro ¿no? de que este fuera el nombre del de, de escultor. Todo viene a partir de eh, un, un instrumento, un elemento relacionado con, con el. Eh, el anteojo de un caballo en donde se podía leer el nombre de Tutmosis como jefe de los escultores y que apareció en ese recinto y que seguramente, bueno, pues haga referencia al dueño del taller. Luego, Alain Zibi, el egiptólogo francés, descubrió en el Bubastellón de Sakara, en ese recinto, que Está debajo justo de la antigua casa de Jean-Philippe Loé, el, el arqueólogo francés, también. Bueno, pues ahí apareció hace pocos años una tumba muy mal conservada, con muy pocos restos, de un tal Tutmosis, jefe de los artistas, en la época de Akenatón, y que seguramente esté haciendo alusión al mismo personaje. Bueno, pues la estética, como digo, eh, las características que rodean a, a este busto, al igual que otros modelos, que seguramente el, el propio busto de Nefertiti era un modelo que los eh, artistas que trabajaban con Tutmosis en su taller debían ¿no? utilizar para realizar relieves, para realizar otras esculturas que por desgracia no han llegado hasta nosotros. En mi novela La tumba perdida hacía alusión precisamente a la posibilidad de que en ese taller existiera también un modelo del de faraón Akhenaton, o incluso el propio Ludwig Borjar estuvo buscando con de nuevo el ojo izquierdo de Nefertiti que desapareció, no apareció en la excavación y por eso no ha llegado hasta nosotros eh, tuerta, se ha dicho que si tenía algún tipo de enfermedad por mirar al sol como adoraban al disco solaratón bueno pues todo esto son cosas totalmente absurdas, no porque siempre siempre aparece Nefertiti representada con los dos ojos en otras eh, en otras esculturas o en otros modelos que han llegado hasta nosotros no tan hermosos no tan excelsos desde el punto de vista artístico pero desde luego información arqueológica que ayuda a conocer un poco más la figura de nefertiti que en un primer momento también se dudó de que fuera ella la, la mujer representada aunque hoy prácticamente nadie lo nadie lo duda no y todo esto porque no hay un texto no hay un nombre al lado del busto que nos diga esta es nefertiti en su momento pregunté a Dietrich Bildung, que era antiguo director del, del Museo Egipcio en, en Berlín, donde se conserva el busto de Nefertiti, por esta polémica, no, por, por, esta, por esta referencia. Claro, él da datos que justifican sobradamente por la singularidad de los rasgos y de algunos elementos que, que rodean a esta figura, el hecho de que precisamente sí, hay que estar seguros de que esta mujer es la reina Nefertiti.
1: Tenemos un gran número de relieves procedentes del palacio y de las tumbas de Amarna Pero también de los primeros años de reinado de Akenatón en Karnak Contamos además con cientos de imágenes que representan a Nefertiti con su nombre Hay un relieve muy famoso aquí en Berlín En el que la vemos con Akenatón y tres de sus hijas en todos ellos, los detalles de los rasgos del rostro son siempre los mismos, así como la corona que solamente la lleva ella. Hay una representación de una corona parecida en Tigi, su suegra o de la esposa de Horenheb, pero la corona del busto de Berlín es la típica de la reina Nefertiti. E incluso, si no tuviera la corona, si comparamos los rasgos de la cara con la imagen de otros relieves en donde aparece su nombre, podemos ver las similitudes si pensamos que en el arte de amarna mucho más que en otros periodos de la historia del arte en egipto los rasgos de las personas en los retratos se reproducían de una forma extraordinaria no hay duda de que es la reina
2: Desde luego que es la reina Nefertiti, no cabe duda, es la única mujer representada con, con esos rasgos y con, con esa estética tan característica y precisamente uno de los elementos que caracterizan a la reina con, con su tipología eh, artística, con estas eh, figuras, es la corona. Esa corona, ese bonete, ese gorro, no sabemos cómo llamarlo, si realmente era una corona o no. Es cierto que aparece siempre en las escenas palaciales con, o incluso recibiendo junto con su esposo el faraón Akenatón. a eh, extranjeros o en, en situaciones que eh, denotan el, el portar este tocado, pues precisamente nos está hablando de que Podría ser seguramente una, una corona. ¿no? Pero lo llamativo de todo es su singularidad. ¿no? Desde el punto de vista estético, ese gorro apepinado, eh, cortado en plano, en la parte superior, no tiene paralelos en, en la historia de, de Egipto. Hay algunas similitudes, pero desde luego lo han convertido en un elemento que caracteriza a la reina Nefertiti. Le he preguntado a Joyce Tildesley, de la Universidad de Manchester, ¿Cuál es el origen, cuál es el significado de esta misteriosa corona? Y esto es lo que nos ha contestado.
0: Nefertiti usaba normalmente, aunque no siempre, una corona plana, única. Lo hacía en eventos políticos y religiosos. Fue la única que la llevó. Por eso, podemos señalar muchas imágenes anónimas de una mujer llevando este tocado como Nefertiti, como por ejemplo el busto anónimo que vemos en el Museo de Berlín y que identificamos con la esposa de Akenatón. Esta identificación de personas por medio de sus accesorios no es lo ideal, pero tenemos que hacerlo si no contamos con otro tipo de pruebas. Del mismo modo, otra mujer del periodo de Amarna, Killa, también es identificada por sus enormes pendientes. La versión de la corona que vemos en el busto de Nefertiti de Berlín cuenta con una serpiente sobre la frente, hoy desaparecida y una cinta que da la vuelta al tocado y se ata en la parte de atrás. Además, cuenta con dos tiras que cuelgan de la parte trasera de la cabeza. Su aspecto ondulante nos indica que estaban fabricadas en un material delicado. Esto nos lo confirman dos escenas muy dañadas en las que vemos a Nefertiti con esta corona y las dos cintas flotando al viento. El estilo de la corona encaja perfectamente con la forma del cráneo, ajustada por medio de unas cintas doradas en la frente y en la parte trasera del cuello. En otras ocasiones, la corona es representada con diferentes elementos decorativos. Su origen es oscuro. Algunas hipótesis señalan a que puede ser una versión femenina de la corona azul de guerra que podemos ver en muchas representaciones de reyes. En su forma, la corona de Nefertiti nos recuerda el tocado de la cabeza de la diosa Tefnut, usado por la reina Tiji, la suegra de Nefertiti, cuando era representada como una esfinge. Tras la muerte de Nefertiti, Mutnechmet, la esposa consorte de Horenheb y quizá hermana de Nefertiti, lucía en ocasiones una corona con un perfil similar, aunque no era exactamente la misma que llevaba Nefertiti.
2: como sucede con grandes mujeres de la historia y grandes hombres también, quizás, el contar con un retrato, con una imagen que crea ese puente, ese vínculo afectivo con la persona aunque viviera hace miles de años y desconocer tanto de su personalidad de su realidad cotidiana lo convierte en algo muy enigmático muy misterioso y muy atractivo al mismo tiempo ¿no? yo he comparado en muchas ocasiones a la reina Nefertiti con la princesa de Éboli de nuestro siglo XVI, esa mujer de la corte de Felipe II de la que sabemos relativamente poco Solamente podemos ubicarla en un contexto político, en un contexto social, el Madrid de los Austrias, en unas fechas determinadas, pero sabemos muy poco ¿no? de las razones de su encierro, de las razones que le llevaron a hacer muchas cosas. Y es lo mismo que sucede con la reina Nefertiti. Y no solamente desconocemos su origen, el, si realmente era egipcia, o era hitita, o era de Mitani sino que también desconocemos el, algunos detalles de cómo sucedió luego eh, su presencia en la corte porque sabemos que estuvo casada con Akenaton, de eso no hay duda pero qué sucedió a la muerte de este faraón bueno pues muchos opinan que ella siguió en el trono que pudo haber cambiado incluso de nombre y que el faraón Esmencarrá, que fue el sucesor de, de Akenatón, podría ser la misma reina Nefertiti, adaptando ese papel masculino como rey, algo que a nosotros ahora nos llama mucho la atención, pero que en aquella época, igual que la reina Hatshepsut, se vistió de hombre y a, adoptó infinidad de elementos masculinos, varoniles para poder presentarse ante su, ante su pueblo como rey, como faraón Nefertiti pudo haber hecho exactamente lo mismo, suplantando entre comillas esta personalidad del faraón Esmencarrá siempre se había pensado que Nefertiti había desaparecido en el año 12 o en el año 13 del reinado de Akenatón, que gobernó durante 17 años y que se le perdió la pista pudo haber caído en desgracia, pudo haber muerto, no lo sabemos y sin embargo, eh, hace relativamente pocos años, en 2012, una expedición en belga encontró en una cantera muy cerquita de, de la antigua ciudad de Aquetatón una marca de, de cantería del año 16 del reinado de Aquetatón. En donde se hace referencia a la reina Nefertiti, lo que ya nos está diciendo que esta mujer no desapareció ni murió en el año 12, sino que por lo menos estuvo viviendo hasta el año 16 del reinado de su esposo. Vemos que son muchos los enigmas ¿no? que rodean a esta mujer. También se ha hecho protagonista a Nefertiti de una carta que apareció entre esa correspondencia en una habitación detrás del pequeño templo de, de Atón en la ciudad de, de Aketatón. En donde, bueno, pues eh, al parecer, una mujer está pidiendo al rey de los hititas un príncipe. Para poder casarse con él y convertirlo en rey de, de Egipto. La carta dice literalmente, mi esposo ha muerto, no tengo ningún hijo varón, pero dicen que tú tienes muchos hijos. Si me das a uno de tus hijos, se convertirá en mi esposo. Jamás escogeré a uno de mis súbditos como esposo. Tengo miedo. Esta carta desesperada de una reina de nombre Dahamunzu aparece en la correspondencia hitita, podría ser la reina nefertiti siempre siempre se ha hablado de angesenamon la esposa de tutankamon posterior a, a nefertiti en apenas unos eh, 15 años y sin embargo la investigación las últimas investigaciones dicen que esta dahamunzu según los hititas que en realidad es una transcripción del término tajemet que es eh, gran esposa real en, en egipcio, bueno, pues los hititas transcribieron este título como Dajamunzu, sin, sin mencionar directamente el nombre de la reina, podría ser Nefertiti. El esposo difunto que se dice en las cartas es Nifuruya, nifuruya que podría ser Nebheperurra, Tutankamón o Nefergeperurra. Aquenatón. Bueno, pues esta controversia, este lío de, de nombres ha cautivado a, a muchos expertos a lo largo de la historia. ¿no? Parece que Akenatón debió de fallecer en un momento dado seguramente pues de forma inesperada y nefertiti ante el miedo de los de las hienas que habían en su corte prefirió hacer algo que nunca se había hecho antes y que transgredía todas las normas de la política egipcia que era pedir un rey un esposo a los hititas el enemigo por antonomasia del egipto faraónico josé manuel galán profesor de investigación del CSIC, director del proyecto Yehuti, nos habla un poco de esta controversia y de las razones que hay detrás de esta misteriosa carta.
3: Cuando Akenado muere, ella, al parecer, por los documentos que nos han llegado, muy fragmentarios, y hasta cierto punto cuestionables pero al parecer es Nefertiti la que escribe al rey Tita pidiéndole que le envíe un príncipe para casarse con ella ¿no? eh, para que eso se produzca Nefertiti tenía que ser eh, la mujer eh, en el poder de aquel entonces ¿no? entonces eh, eh, es verdad que Egipto, también por eso es bonito estudiarlo no, no, hay, no hay blancos ni negros sino que es una, una situación un poco con matices con matices dependiendo del momento y dependiendo del lugar ¿no? Y desde luego Nefertiti, igual que antes Hatshepsut o la reina Jotep, son mujeres sobresalientes que rompen la pauta, pero que a la vez nos reflejan que era posible que una mujer eh, gobernara y tuviera el poder en las, sus manos, ¿no?
2: Esos matices son los que hacen que muchos investigadores eh, duden ¿no? en quién es la mujer, la reina egipcia que envió esa carta al rey Supiluliuma, eh, pues a finales del siglo XIV a mediados del siglo XIV antes de, de nuestra era, coincidiendo precisamente con el reinado de Akenatón y con el reinado de Tutankamón. Podría ser cualquiera de las dos y, como digo, no hay evidencias. ...para ninguna de las posibilidades... ...así nos lo dice Dietrich Bildung... ...del Museo Egipcio de Berlín.
1: No hay ninguna prueba... ...que demuestre ni una ni otra posibilidad... ...depende de tu propia idea... ...personal de la historia... ...eliges los argumentos que encajan... ...más con tu forma de pensar... ...y dejas de lado los otros... En una consideración seria del problema, yo no desestimaría ninguna de las dos, aunque de momento no podemos decantarnos por una sola. No lo sé.
2: ¿Qué fue de la reina Nefertiti no lo sabemos. Y tampoco sabemos nada de su tumba ni de sus restos. ¿no? Desde hace prácticamente una década, eh, Nicholas Reeves, el egiptólogo británico, está convencido de que la tumba que se esconde, las habitaciones que se esconden más allá de la cámara funeraria de la tumba de Tutankhamon, con esas evidencias que hay tras la pared norte y oeste de la posible presencia de, de puertas que muestren la presencia de, de galerías que llevan a otra sepultura, precisamente pertenezcan a la reina nefertiti sí que es cierto que es bastante claro que las pinturas de esa tumba precisamente en la escena por ejemplo de la apertura de la boca donde vemos a Tutankhamun recibiendo esta ceremonia por parte del faraón Ai, que es el sucesor de Tutankhamun. en realidad está mal interpretado sobre todo lo vemos por los nombres ¿no? que están retocados y donde ponía eh, hay tendremos que leer por debajo que se ve muy claramente el nombre de tutankamón y si este es tutankamón y está haciendo él un rito de apertura de la boca al, al rey o a la reina que le precedió la imagen que tiene frente a él no sería el propio tutankamón sino la reina nefertiti es algo bastante llamativo una reina rey en este caso ataviada con la ropa del dios osiris joan fletcher una ¿no? egiptóloga británica pues hace prácticamente dos décadas lanzó una teoría para muchos rocambolesca a partir de una momia descubierta en el escondite de momias reales de la tumba de Amenofi II en el Valle de los Reyes. En 1898, Víctor Loguet, en una de las cámaras que se abren alrededor de la, de la habitación sepulcral, la cámara del sarcófago de la tumba de este faraón en el Valle de los Reyes, en Vivalen Moluc, descubrió un, una serie de, de momias reales. Eh, una de ellas fue identificada con la reina Tigi, la madre de Akenaton, precisamente la esposa de, de Amenofis III, podría ser la abuela de, de Tutankamón y otra momia que había en la misma habitación, la momia de la mujer joven, John Fletcher la ha identificado con la, la reina eh, Nefertiti. No hay pruebas que, que así lo mencionen, que así lo evidencien ni nada parecido, ¿no? Fue una especie de, de columpiada de, de John Fletcher que la desprestigió bastante desde el punto de vista eh, Académico, Mucha gente le dio la, la espalda de, desde entonces y se buscó muchos problemas también desde el punto de vista de las autoridades egipcias por lanzar una teoría tan rocambolesca como decía en un principio sin tener un fundamento y una justificación científica que así lo, lo avalara. ¿no? Esto no quita para que ella escribiera un libro bastante bueno sobre la reina Nefertiti que fue traducido al, al castellano porque hay que reconocer que John Fletcher te puede gustar más o menos en su investigación científica pero divulga y da a conocer el mundo faraónico de una manera extraordinaria. Comunica muy bien y la podemos ver vistiendo siempre sus pantalones negros, su camisa negra y su paraguas, cubriendo su cabeza pelirroja por las arenas del desierto en muchos documentales de, de televisión. Todo ello lo que nos hace ver es que la figura de Nefertiti sigue siendo un icono del mundo antiguo. Y así lo demuestra el interés que marca no solamente las visitas en el Museo de Berlín, sino cualquier película, cualquier documental, cualquier libro, ya sea ensayo o novela que tenga como protagonista a la reina Nefertiti, pues tenga eh, su eco en el mundo de la, de la literatura y sobre todo ese acceso al gran público ¿no? una de mis novelas la hija del sol donde se recupera un poco la historia menos conocida del, del reinado de Akenatón, el faraón hereje tiene como una de sus protagonistas a la reina nefertiti y que la pongo pues de una manera bastante singular en el sentido de que no habla en todo el libro no siempre es una corregente que actúa desde la de la sombra y está pues marcando un poco el, el devenir de los acontecimientos en boca de la de la princesa isis esa hermana tan desconocida del faraón Akenatón. hay otras novelas que, que han llegado hasta nosotros, como la de Max Cromberg, una novela del año 1956 con el título de Nefertitis, con S al final, que mucha gente cuando dice el nombre de, de esta reina, Nefertiti añade una S al final, yo no, yo no, no sé de dónde viene ese, ese error. no Otros la confunden con Nefertari, la esposa de Ramsés II, no tiene nada que ver, yo recuerdo algunos libros en donde el traductor ni corto ni perezoso cuando se hablaba de la reina nefertari como esto no le debía de sonar ponía el nombre de nefertiti cuando no tiene nada que ver y hay casi 100 años de, de diferencia entre una y otra nefertiti ha aparecido en el cine también en innumerables ocasiones para ir acabando este podcast eh, quería recordar por ejemplo la película sinuel egipcio en donde aparece pues como esa reina corregente en el lado más silencioso no voy a decir más oscuro de la película pero también ella ha sido protagonista de algunas películas una de ellas del año 1961 una película italiana nefertiti la reina del nilo quizás es de las peores de las peores y tiene ese toque romántico de cine eh, prácticamente un peplum de estos italianos de, de los años 60 finales de los 60, comienzos de los 70 aunque esta película como digo es del año 1961 en donde se nos habla de esta, de esta reina y el protagonista es eh, Edmund Pardon el mismo actor que hacía de Sinue el egipcio pues pocos años antes no en esta película hollywoodense y hace de Tutmosis el escultor famoso que realizó el busto de, de Nefertiti y que en esta película aparece este escultor como un hombre enamorado de la reina.
0: Deberías haber nacido lechuza, Tanit. ¿Quieres acostarte? Es muy tarde. No tengo sueño. Tus paseos nocturnos darían que hablar. Estos muros tienen ojos y oídos. Supón que el sumo sacerdote se entera de lo que haces. Supón que los guardias le informan de tus enredos. Sacerdotes, guardias, muros altos, días y noches marcados por la vigilancia y el miedo. ¡Estoy harta de todo! Cala. Quiero ser libre para entrar y salir como cualquier mujer. Pero tú no eres como cualquier mujer. Yo te comprendo, niña. Por favor,
1: ten cuidado.
2: es una de esas mujeres protagonistas de la historia en estos eh, casi 37 minutos que llevamos ya de, de podcast bueno pues marcamos un poco las pautas, las claves las líneas más gruesas de, de su historia, quedan infinidad de, de, de cosas por, por comentar ¿no? no hemos hablado de los restos del, eh, que podrían ser parte del tesoro de, de su tumba como esos eh, saptis, esas figuras funerarias una de ellas eh, conservada en el museo de Brooklyn en Nueva York un fragmento y otro en, en el museo del Louvre en, en París que parecen venir de, de, de la tumba de la reina Nefertari o de alguna de sus hijas, hay mucha controversia, como sucede con todo lo que hay relacionado con Nefertiti, con Akenaton y en definitiva con la época de Amarna, una época a la que seguramente tendremos que dedicar más adelante un episodio de Dentro de la Pirámide. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, cerramos la puerta de esta pirámide después de haber construido una parte más de, de la misma para seguir creciendo en saber, en conocimiento, en dudas, en curiosidad sobre la historia de los faraones. Ya sabéis que podéis escuchar el resto de programas emitidos hasta ahora aquí en dentro de la pirámide en la aplicación de Podium Podcast y también en otras plataformas como eBooks, Spotify, Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Soy Nacho Ares y una vez más les doy las gracias, os doy las gracias por haber estado ahí. Nos seguimos escuchando aquí en dentro de la pirámide, hasta dentro de muy poco.